0: Dann gibt es noch die Zeit, wo man eine Zeit lang denkt, naja, geht vielleicht vorüber irgendwie. Bis man dann irgendwann einmal logischerweise dahinter kommt, das geht nicht vorbei. Das nimmt man jetzt mit.
1: Das war Renate in einem Gespräch, das wir 2020 mit ihr geführt haben. Jetzt sprechen wir wieder mit ihr und ihre Vergesslichkeit hat sie tatsächlich mitgenommen. Die ist eher noch stärker geworden. Freude findet sie trotzdem noch, beim Lesen und in der Natur, aber bei unserem heutigen Gespräch ist Renate einfach nicht gut drauf und das liegt an ihrer Wohnsituation.
0: Mhm. Ich hasse es.
2: Hirnweg Leben her, der Podcast von Promenz. Willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge, wo wir uns für die Entstigmatisierung von Demenz und vor allem von Betroffenen einsetzen. Mein Name ist Rosa.
1: Und ich heiße Helmut und gemeinsam wollen wir zeigen, wie es ist, mit Vergesslichkeit zu leben.
2: Helmut, bei diesem Gespräch ging es ja hauptsächlich darum, was Renate an ihrer WG ärgert. Wir konnten von dem aufgenommenen Interview dann auch nicht wirklich so viel verwenden und es ist auch nicht immer so leicht, ein Gespräch aufrechtzuerhalten, wenn die Vergesslichkeit immer weiter in den Vordergrund rückt. Aber wir haben uns entschlossen, trotzdem eine Podcast-Folge daraus zu machen und sie einfach ein wenig zu beschreiben. Wie findest du es denn eigentlich, dass wir über eine Person in ihrer Abwesenheit sprechen?
1: Ja, eigentlich ist das nicht im Sinn unserer, unseres Podcasts, weil bei ProMens es sehr stark darum geht, dass man mit Menschen, auch wenn sie beginnen, sehr vergesslich zu werden, auf Augenhöhe kommuniziert. Über jemanden zu sprechen, ist immer ein bisschen unangenehm. Wir haben uns aber trotzdem entschieden, eben das zu machen, weil wir ja beschreiben können, wie es war mit Renate dann später noch. Als du dann mit ihr spazieren gegangen bist und mit ihr auch eine Topfenroulade, glaube ich, gegessen hast. Und wir werden halt so versuchen, wiederzugeben, ihre Lebensfreude. Aber hören wir uns doch erstmal an, wie es ihr mit ihrer WG geht.
0: Ich hasse es. Warum? Weil sie so immer das Gleiche machen, statt dass sie sich auf die Füße stellen, irgendwo eine Runde drehen, ihre, ihren Hintern bewegen, nein, das Wichtigste ist Essen, immer, Essen und das ist für mich ein Wahnsinn. So, so viel Leben haben wir heute nicht mehr. und dass man das dann dafür verschmeißt, dass man dort sitzt und frisst die ganze Zeit. Ah, ich, ich hasse es, dorthin zu gehen. Ist natürlich, ist natürlich auch ein Blödsinn. Und es wird ja nicht besser, wenn man sich ärgert jedes Mal.
1: Ja, und in diesem Tonfall ist es dann eigentlich weitergegangen, oder?
2: Ja, Renate ist aus dieser Stimmung dann eigentlich nicht mehr rausgekommen im Laufe des Gesprächs. Hast du Träume, die du dir noch erfüllen
0: möchtest? Ähm, nein. Da warte ich eher auf. Wenn vielleicht irgendwas noch vorbeikommt. Aber...
2: Was könnte denn vorbeikommen?
1: Keine Ahnung. Bist du zufrieden mit deinem Leben? Nein. Wegen der Wohngemeinschaft nicht.
0: Ja. ja. Sowas ist für mich grauenhaft. Wieso muss ich mich mit diesen Menschen da jetzt zusammentun?
2: Sind diese Menschen auch an Demenz erkrankt?
0: Ich glaube schon, aber ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht fragen.
2: <lacht> Warum nicht?
0: So gut kenne ich sie nicht,
1: dass ich sie sowas fragen würde. Könntest du dich einfach mitessen, wenn sie so gerne essen? Mit, mit den Wölfen mitteilen? Nein,
0: ich, ich will das ja nicht essen. Ich habe nie in meinem Leben so viel gegessen. Es ist, es ist für mich ist das so, ich habe ich hab damals, als das klar wurde, dass ich dorthin muss, haben wir gedacht, damit ist mein normales Leben beendet. Das ist jetzt hinweg und ich muss mich da mitfretten miteinander.
2: Obwohl ich finde schon, dass man gemerkt hat, dass sich Ihre Stimmung gehoben hat, sobald wir das Thema gewechselt haben, zum Beispiel auch, als wir über ProMens gesprochen haben.
0: Fühlst du dich hier frei? Ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was mir passieren kann, ist, dass ich mich verlaufe. Dann muss ich halt schauen, dass ich wen finde, der es mal wieder sagt, wo ich dort wieder zurückkomme.
1: Aber sie kommt dann schnell auch wieder beiläufig kurz aufs Essen zurück, dass sie so stört. Und auch sonst hält sie sich in dem Rest des Gesprächs eigentlich eher bedeckt. Hast du früher selber gekocht? Gerne? Ich? ich? Ja, hast du gerne gekocht früher? Nein. Inge? Ich konnte nicht kochen.
0: Okay. Es hat mich nie interessiert. Meine, meine Mutter hat auch furchtbar gekocht.
1: Was hat die gekocht so?
0: Das weiß ich nicht mehr.
2: Was interessiert Aber dich denn?
1: Also, Essen überhaupt nicht. Provinz besuchst du ja noch, oder? Ja. ja. Ist es, ist, hilft dir das? Ist das irgendwie eine Auszeit? Oder, oder überwiegt... Die? Nein,
0: die, die sind für mich quasi normale Leute. und Die nicht essen müssen immer. Mhm.
2: Was macht ihr bei ProMenz?
0: Weiß ich jetzt eigentlich nicht.
2: Was denkst du, wie andere Leute über Demenz denken?
0: Naja, wenn sie es wissen, dann werden sie ja wissen, was es bedeutet. Und was, ja
2: was denkst du, dass es bedeutet?
0: Ja, dass man halt ah von Zeit zu Zeit, äh, an wahrscheinlich an dem, was man weiß oder kann, verliert. Vermute ich, also ich, ich habe da kein, kein Büchel zu Hause, wo ich weiß, was, was dort steht. Aber ich gehe davon aus, dass das ja immer weniger wird, was man weiß, dass das sozusagen so, so tock, 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 sich verliert.
2: Kannst du dich noch daran erinnern, wie du deine, oder wie das war, als du deine Diagnose erhalten
0: hast? Das weiß ich nicht. Naja, wird es mir schon äh, wahrscheinlich erklärt haben, aber nehme ich an. Aber das habe ich so geschwind, es ging, im Orkus versenkt.
2: An dieser Stelle wollen Helmut und ich darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist, ähm, Demenzerkrankungen möglichst früh zu erkennen. Bekanntlich lässt sich ja Demenz zwar nicht aufhalten, aber es gibt ähm, mittlerweile Medikamente und andere Maßnahmen, um das Ganze zu verlangsamen.
1: Ja, und neben einem Arztbesuch, also wenn man beginnt, vergesslich zu werden und das Gefühl hat, das häuft sich, neben einem Arztbesuch, den man dann auf jeden Fall machen sollte, gibt es natürlich die Möglichkeit, sich an Vereine wie ProMenz zu wenden, hier findet man Menschen in, einer, in derselben Situation, denen es gleich geht, die das alles kennen, wo das auf jeden Fall nicht stigmatisiert wird, wo das nicht einmal ein Thema ist eigentlich in Wahrheit. Man findet Anschluss, man findet Geselligkeit und man unternimmt Dinge gemeinsam. Und das ist auf jeden Fall eine Entlastung für Menschen, die am Anfang vielleicht noch das Gefühl haben, sie sind die Einzigen mit diesem Problem und sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen.
2: Und gleichzeitig ist es auch eine Entlastung für Angehörige.
1: Genau, die hier ebenfalls Beratung finden und auch moralische Unterstützung, ganz einfach. Zurück zu Renate.
2: Wir haben gehört, dass du Lehrerin warst. Ja, das stimmt. In welchen Gegenständen hast du unterrichtet?
1: Grundstufe. Hast du es eben ein, ein positives Gefühl, wenn du an deine Zeit als Lehrerin denkst?
0: Ja, ja.
2: Was hat dir daran gefallen?
0: Na, dass man halt ein bisschen was weiterbringen kann. <lacht> <lacht> Und wenn manche waren schon ein bisschen schwierige Kinder auch, weil sie auch nicht alle die allerklügsten waren.
2: Was hat dir am meisten gefallen, dass du was bewirken kannst bei den Kindern, dass du sie unterstützen kannst?
0: Das war eigentlich nicht, auch nicht, glaub, ich glaube auch nicht so, dass das unbedingt so 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 total praktisch sein sollte, sondern das war eine der Lungen, eine der, wo, wo man sagen kann, das kann man als Lehrer schon, weil das und als, als Lehrer geblieben bin ich heute. Auch
2: wenn man merkt, dass Renate sichtlich nach Wörtern sucht, wirkt sie, finde ich, keinesfalls verloren. Wie siehst du das?
1: Ja, ganz und gar nicht. Also wir sieht, man sieht sie hier im Podcast ja nicht, aber vor Ort war sie sehr lebendig, sehr aufgeweckt. Sie hatte ein bisschen was Verschmitztes, finde ich teilweise auch. Sie hat blaue Jeans getragen, einen blauen Pullover und eine bunte Holzkette dazu. Das hat eigentlich sehr cool ausgeschaut und wir haben sie dann auch darauf angesprochen.
2: Wir haben ihr Komplimente gemacht zu ihrem Outfit und sie war, sie hat voll bescheiden reagiert.
1: Mir fällt auf, du bist so, du bist so schick gekleidet heute. Stellst du dein Outfit selber zusammen? Oder was bin ich? ich
0: Schick, gekleidet. Das, oh. das, das sieht ist gut aus. Das hat wie man dann gehört. Das, das ist nicht mein <lacht> okay. Ja, Ja, lange halten soll es halt.
1: Ja, und was wir hier auch nicht sehen, ist, wie sie dann später noch drauf war. Da war sie deutlich gelöster. Da hat sie dann auch gelacht und gelacht. Gelächelt, ich habe euch gesehen, wie du warst ja dann noch mit ihr spazieren und hast mit ihr eine Schaumrolle oder irgendwas ähnliches gegessen.
2: Es war eine Topfengulate und ich glaube, da war einfach ganz wichtig dann, dass wir den Raum gewechselt haben, beziehungsweise den Raum verlassen haben und dann ein bisschen rausgegangen sind ins Grüne. Und ja, ich bin dann einfach mit ihr ein bisschen herumspaziert und wir haben uns gemeinsam die Beine vertreten und noch ein bisschen gesmalltalkt und es war echt total süß, weil das sind so einfache Dinge, die ihr auffallen und die sie, die sie schätzt, wie zum Beispiel eine schöne Blume am Wegrand. Ich finde, da kann man sich auf jeden Fall was, eine Scheibe davon abschneiden.
1: Ja, und das sind vielleicht auch schöne Schlussworte für unsere heutige Folge vom Podcast Hirnweg, Leben her. Ich hoffe, es ist uns gelungen, euch trotzdem zu zeigen, wie die Renate das Leben immer noch umarmt und sehr viel findet, was ihr Freude macht. Wir würden gerne den Schluss jetzt noch nutzen, um darauf hinzuweisen, dass ProMenz natürlich ein Verein ist und damit auch auf Spenden angewiesen ist. Vor allem Dauerspender, Langzeitspender, Langzeitunterstützerinnen und Unterstützer sind immer sehr willkommen. Rosa und ich haben jetzt schon viele Mitglieder des Vereins kennengelernt und wir wissen aus erster Hand, aus eigener Erfahrung, dass das ein tolles Umfeld ist, in dem sie sich wohlfühlen, dass sie gerne hierher kommen, dass sie sich verstanden und geborgen fühlen. Und die gesamte gesellschaftliche Ausrichtung des Vereins, der Beitrag zur Entstigmatisierung ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Also falls jemand zuhört, die oder der gerne spenden möchte, Brummens freut sich und auch die Mitglieder freuen sich.
2: Und wir freuen uns auch über euer Interesse an in unserem Podcast hier in wegleben her. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Ja, so viel zu heute, aber die allerletzten Worte wollen wir gerne noch der Renate überlassen.
0: Wenn man nicht altert, kann man nicht leben.